0: 说到古代的婚姻，咱们就不能不聊一聊古代的最强赘婿——驸马。电视剧《赘婿》热播的时候，电视剧中的男主角评价当朝驸马为本朝第一赘婿。要说把上门女婿做到极致的，无疑是娶了皇帝的女儿。那么，为什么皇帝的女婿被称作驸马呢？驸马的地位为什么越到后来越低呢？“驸马”这个词最早出自“驸马都尉”，是汉朝负责掌管皇帝出行的一个官职。至于“驸马”成为皇帝女婿专有称呼的过程，词典上是这样解释的：皇帝的正车由奉车都尉掌管，副车由驸马都尉掌管。到三国时期，魏国何晏以皇帝女婿的身份受官驸马都尉。以后又有近代杜预娶晋宣帝司马懿之女安禄公主，王继娶晋文帝司马昭之女长山公主，二人均受驸马都尉。魏晋以后，皇帝的女婿照例都加驸马都尉的称号，简称驸马。这么一看，驸马这个词竟然是后人将错就错的结果。三个例子中，曹操。司马懿、司马昭三人，生前都没有篡位，他们的地位都是子孙身后追认的，因此三个案例中的当事人没有当过一天的帝婿，他们被封的驸马都尉和娶了公主只是单纯的巧合。但是这三个人名声比较响亮，到了后来反而成了驸马的第一批代言人，也算是将错就错了。欧阳修的《归田录》中记载：“皇女为公主，其夫必拜驸马都尉，故谓之驸马。宗室女封郡主者，谓其夫为郡马；县主者为县马，不知何意也。”可见啊，“驸马”这个词在北宋时代已经被广泛接受，在通俗戏曲普及之后，更是深入人心，成了皇帝女婿的代名词。而绝大部分人对驸马这一群体的了解，甚至最早听说这个称谓的本身，则来源于《醉打金枝》《铡美案》这些传统的戏曲。在通俗戏曲中，无论是出自将门的郭子仪之子郭爱，还是出身贫寒的陈世美，他们迎娶公主都是莫大的荣耀。大概在这些戏曲的编者看来，是“朝为田舍郎，暮登天子堂”的升级版。那么，在戏曲之外，作为地位最高的赘婿驸马，他们真实的婚后生活和地位究竟怎么样呢？第一个有比较确定记载的驸马是武帝时代的舜，他迎娶了同为武帝之一的尧的两个女儿娥皇和女英。但是，不管是禅让佳话，还是《竹书纪年》和《韩非子》中舜求尧的故事，舜能取代尧成为天下之主。都和他娶了尧的女儿无关。几千年后，曹丕在接受汉献帝禅位，并娶了他的两个女儿后，曾经感慨：“舜禹之事，无知之矣。”无论顺继位尧的过程如何，但是在舜成为尧的继承人和女婿的时候，他已经是四方部落首领，公认有资格和能力继承尧事业的人。娶尧的两个女儿。本身就是他当时权力和地位的体现。从夏商周到春秋战国的漫长历史中，我们几乎找不到和驸马相关的故事。诸侯之间的嫁娶，要么讲究地位对等，比如秦楚长达数百年的联姻；要么就是互相有利用价值，比如越国在吴国伐楚的时候偷袭他的后方，缓过来的楚昭王就娶了越王勾践的女儿。他们的儿子成了新一任的楚王，要么就是大国对小国的拉拢加渗透，比如齐国经常把女儿嫁给周边的小国，魏国公子拒婚的时候还留下了“齐大飞偶”的典故。直到汉朝的建立，我们才能找到比较多关于驸马的记载。从目前可以看到的两汉驸马清单上来看，大部分的驸马都是朝臣。尤其是开国功臣的子孙后代，比如西汉的许多公主嫁给了曹参、夏侯婴、周勃等开国功臣的后代；东汉的许多公主嫁给了云台二十八将的后人。汉代最著名的驸马大概是卫青，功成名就以后，他娶了昔日的主人平阳公主，成为汉武帝的姐夫兼小舅子，完成了人生的终端逆袭。如果既不是功臣的后代，又没有皇后姐姐，想在两汉时代娶公主，只有靠骗了。著名的方士栾大靠着自己的忽悠能力，不但让汉武帝相信了他能让人长生不老，还把一个女儿嫁给了他。只是他的好日子没过太久，骗术败露后便被处死。在这个阶段，娶一位汉室公主是非常光彩的事这说明，皇室要么认可了你的家族，要么认可了你的能力。但其实是男方家族的地位足够高，才有可能娶到公主，而不是娶了公主能提升自己的地位。当然了，这时的驸马虽然地位高，但是如果夫妻之间真的反目，家里的公主仍然是个危险的存在。名将班超之孙班史娶了阴城公主。这位公主婚前婚后都是男人不断，忍无可忍的班使最终杀了阴城公主，随后迎来了全族被诛杀的结局。